0: Šioje laidoje girdėsime trečiojo maldos akcijos už šeimo visuomenės ir valstybės pagrindą susitikimo įrašą.
1: Taigi noriu pristatyti Jums mūsų svečius. Svečiuose gyvųjų akmenų bendruomenės narė, nacionalinės šeimų ir asociacijos pirmininkė, teisininkė Violeta Vasiliauskienė ir ateitinkų federacijos pirmininkas bendruomenės narys, teisininkas Vytis Turonis. Tema yra šeimos teisinės apsaugos problemos, šeimos samprata, partnerystė, susitarimas dėl bendro gyvenimo. Na, dabar tai jau tikrai jums žodis.
0: Esu valeta Vasiliauskė. Ir šį vakar tikrai tikrųjų norėtumėm pakalbėti apie prigimtinės šeimos sampratą ir norą ją keisti. Tai yra apie partnerystės tos pačios lyties asmenims. Na ir kartu su Vyčiu mes pristatysime per dvi dalis šitą temą. Taigi, mūsų tema, kaip jau buvo minėję, yra šeimos teisnės apsaugos problemos, šeimos samprata, partnerystė, susitarimas dėl bendro gyvenimo. Taigi, kadangi mes šiandien susirinkę maldos akcijos metu, norėčiau pradėti nuo Dievo žodžiu. pradžios knygoje. Dievas kalba, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas jos palaimino tardamas. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Ir taip pat mūsų katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie tai, kad santokos sąjunga, kurio vyras ir moteris tarpusavyje su viesu, viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimai yra skirta su toktiniu geroviai bei palikonio gimdimui ir auklėjimu. Ir viešpaties Kristaus tarp buvo iškelta į sakramento garbę. Vyras ir moteris yra sukurti vienas kitam, jis juos sukūrė asmenų bendrystei, kurie esant, jie vienas kitam galėtų pagelbėti, nes yra lygus kaip asmenis, ir papildo vienas kitą kaip vyras ir moteris. Taigi matom, ką važnyčio kalba apie santoką ir apie vyro ir moters papildomumą. Matysime, kad tą galima matyti ir prigimtinėje šeimo sambratoje. Taigi, šeima matome kuriama vyro ir moters papildomumo pagrindu. Tai nėra tik religinė norma, tai yra iš tikrųjų na, prigimtinė norma. Ir iš tikrųjų tos vyro ir moters santokos pagrindų kuriama šeima skirtingos civilizacijos egzistavo dar iki valstybių, teisės ar krikščionybės atsiradimo. Ir visuomenės šitą šeimą ją ja atpažįsta ir pripažįsta Vyro ir moters sąjungos pagrindų kuriama šeima, kad natūrali ir gyvybiškai būtina visuomenės telė. Žmonėje, norėdama išgyventi, turi pratesti gyvybę, o ją pratęsia būtent skirtingų lyčių sąjunga. Ja svarbu sutvirtinti sąjungos aitais, nes stabili biologinių tėvų šeima yra geriausia aplinka vaikų augimui. Taigi tas vyro ir moters skirtingumas ir papildomumas gali būti laikomas šeimos ryšių. Pagrindu, nes iš jo kyla ir kiti prigimtiniai šeimos ryšiai, tai yra tėvystė ir motinystė, vaikystė bei giminystė. Todėl teisė į prigimtinį šeimos statusą turi tik tai tos bendro gyvenimo formos, kuris turi šitą bruožą, tai yra ir vyro, ir moters šeimos, iš ko natūraliai kyla galimybė susilaukti vaikų. Ir santuoka kaip institutas, jinai atvirtina šitos natūralius šeimos ryšius, padeda juos, Labiau apsaugoti, Ir ne, tai matom tas lyčių papildomumas, tai yra tik tai vyras ir moters šeimoje, vaikai turi tėtį ir mamą, vyro ir moters šeimos pagrindo taip pat atsiranda giminystė tarp brolių ir seserų. Ir kodėl mes apie tai, iš tikrųjų, kalbame, ar nematom nuo kitų sąjungų šita šeima skiriasi tuo, kad na, sudaro natūralės prielaidas vaikams gimti ir aukti kartu su tėčiu ir mama. Ir kuogi bandoma keisti šitą šeimos sampratą. Dabar siūlomas projektas, tai yra tos pačios lyties vismenų partnerystė, kaip toks teisinis institutas, kaip teisinė taisyklė, jinai būtų įtvirtinta mūsų Lietuvos Respublikos civilnio kodekso trečiojoje knygoje, tai yra šeimos teisės knygoje. Taigi, nepriklausomai nuo to, kad partnerystė nebūtų, sakykime, kol kas bent prilyginamas santokai, tačiau šito instituto na, vienas iš bruožų ir na, pasiekmė būtų tai, kad partneriai įgytų irgi šeimos statusą. Tai reiškia, kad a, tos pačios lyties asmenys galėtų reikalauti irgi šeimos statuso ir su juos susijusių visų teisių. Taip pat kokia rizika, grėsmė ar kokia tendencija matom pasaulyje, kad a, kaip ir a, Nors girdim tą argumentą, kad partnerystės įteisinimų siekiam apsaugoti santokos institutą, tačiau praktika rodo priešingą poveikį, kad visose valstybėse, kurio teisino tos pačios lyties asmenų santokas, e, išskyrus pietų Afrikos Respubliką, prieš tai sakė įvairaus pobūdžio partnerystės institutas. Ir vidutiniškai nuo partnerystės įteisinimo iki santokos sampratos pakeitimo prieidavo 8-9 metai. Tai reiškia, kad na, partneristė gali būti tik vienas iš žingsnelių pripažįstantos pačios lyties asmenų santokas. Tai matom, tą prigimtinę šeimo sampratą, jinai jau norima pakeisti na, kitokiomis sąjungomis ir pripažįstanties šeimą. Kokie argumentai yra pateikiami viešoje ar dveje ir, ir na, argumentuojant už teisę į santuką, teisė į šeimą, tos pačios lyties asmenims, tai pirmiausia, kad tai yra jų teisė į santuką. Na, teisė, žiūrime, ar, ne, ar tikrai ta teisė egzistuoja, nes kiekviena teisė paskui sukelia kitų asmenų pareigas. Tai ką mūsų sako pagrindinis teisės aktas, tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija apie šeimą. giminė, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybės saugų ir globoja šeima, motinystė, tėvystė ir vaikystę, ir santokas sudaroma laisvų ir vyro ir moters sutarimu. Būtent šeima, o ne individas, yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Taigi šitą sampratą apima sutoktinių ir nesusituokusių vyro ir moters, arba vienu iš jų, ir jų vaikų tarpusavio santykius. Tai šiame straipsnėje minima tik santoką, tėvystė, motinystė ir vaikystė, kitokių šeimos pagrindų mes nematome ir kitose įstatymosi taip pat šis vyro ir moters papildomų principas yra įtvirtantas, tai yra kodeksas, šeimos stiprinimo įstatymas, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas. Tai matom, kad mūsų teisėje, na, toks argumentas, jisai ir netitinka. Tą patį galima pasakyti ir apie tarptautinę teisę, kuri neįtvirtina, neribotos Teisės į santoką, to nenumato nei universalus žmogaus teisų dokumentas, tai yra Traktuotinės pilietinių politinių teisų paktas, nei Europos žmogaus teisų konvencija. Abiejų šitų dokumentų straipsnėje numato, kad šeima valstybė saugo, šeima yra pagrindinė visuomenės lastelė ir santokas teisė yra rezervuojama vyrams ir moteriams sulaukusiems santokinio amžiaus. Taigi, priešingai negu teigia mūsų oponentai, valstybė nepažeidžia žmogaus teisų atsisakydama suteikti šeimo statusą tos pačios lyties asmenims ar kitiems artimų ryšių siejams. Asmenims, tai matom, tokios neribautos teisės nėra. Ir Europos žmogaus teisės teismas taip pat yra paminėjęs, kad Europos žmogaus konvencijos 12 straipsnis nei kiti, straipsniai, kuris buvo bandoma remtis, nesuteikia tos pačios leities asmenims teisės į santuką šitą teisę paliekama valstybės nuožiūri. Tai matom, ar ne vienas iš argumentų apie teisę į santuką. Kitas pateikiamas argumentas dažnai yra lygybės argumentas. Na, kodėl diskriminuojame tuos asmenis, kurie norėtų irgi susituokti. Ir iš tikrųjų čia reikėtų prisiminti tai, kad valstybė pati nesukuria asmenų lygybės, ji yra prigimtinė, tačiau yra ir prigimtinė bei. Įgyti skirtumai ir asmenų lygiai vertiškumas nereiškia, kad visos situacijos traktuojamos vienodai, nes yra apstų skirtingose situacijos esantis asmenys nėra traktuojami vienodai, pavyzdžiui, na, siekiant praktikuoti medicinos srityje, tektų mokytis ir gauti licenciją, ir tą licenciją gali gauti tik asmenys baigę medicinos mokslus, tačiau mes to netraktuojame diskriminacija. Iš tikrųjų, diskriminacija būtų, jeigu skirtingas situacijas, traktuotumėm vienodai. Ir kas šiuo atveju būtų teisingumas, na, tai irgi jeigu tai neteisinga, nesuteikti veisęs į santuką, teisingas, skirtingas situacijas, traktuoti skirtingai ir suteikti tas, kas yra teisinga. Tai matom, kad vyro ir moters sąjunga yra... Iš tikrųjų, kokybiškai skirtinga reiškia, kad na, turi natūralią galimybę pratesti gyvybę, joje vaikams yra geriausias interesas aukti ir na, neteisinga būtų tokia pat statusą suteikti ir poroms, kurios neturi tokių požymų. Teisinga šiuo atveju būtų homoseksualioms poroms suteikti turto apsaugą, informacijos gavimo lygos atveju ir kitus galbūt būtinus institutus per bendro gyvenimo institutą, ką paskutytis pristatys. Taigi, kalbant apie, kodėl dar, ar ne, kodėl mes kalbame, kad tik vyro ir moters sąjunga, kurioje potencialiai gali įrasti natūraliai vaikai, yra geriausia suomeniai. Tai tie bendrojo gyrio argumentai keletas aspektų. Ar ne. Tai pirmiausia, kas mums artima ir svarbu, tai yra vaikai. Kas geriausia? Vaikams. Ar ne. Tai iš tikrųjų, vaikams na, homoseksualių, Porų pripažinimo šeima reikš ir teisę įvaikinti vaikus, tačiau tuo būdu mes pažeidžiame vaiko teisę turėti tėtį ir mamą. Taip pat, na, pažymėtina, kad socialinių mokslo atstovai sutarė, jog vaikams yra geriausia aukti vyro ir moters, kurie yra biologiniai vaiko tėvai šeimoje. 2012 metais Junktinės Amerikos valstijose docentas Regneras, atliko studiją, kurioje buvo nurodyta, kad vaikai, kurios augino vienos tos pačios lyties asmenų poros, patyrė daug daugiau sunkumų gyvenime, nes skaitant lydinė prievarta didesnė nedarbo tikimybė, negu vaikai augia biologinių tėvų šeimoje. Tai matom, moksliniai tyrimai ir nerodo vaiko interesų prioritetą. Taip pat dirbtinio vaisinimo procedūrų prieinamumas taip pat būtų prieinamos jos ir tos pačios leitiesus asmenų partneriams, kadangi nu, jie būtų pripažinti šeima ir dirbtinio pasirimo statyme tas yra. Ir taip pat įvaikinamų vaikų, būtų galima sakyti, kad jie gali įsivaikinti ir ne, bet įvaikinami vaikai jau būna patyrę prie raišumo traumą ankstyvame raidos etape ir todėl jiems reikalingai, ypatingai saugi psichologinė aplinka. Ir nesvarbu, kurios orientacijos būtų vaikai, visi jie turi poreikį gimtinė šeima patirtis santykius tiek su tėčių, tiek su mama. Na ir ką mes skatintume, legitimizuodami, normalizuodami tos pačios lyties partnerystės, ar ne taip, galime moksliniais tyrimais, remdamiesi teikti, kad yra didesnės sveikatos rizikos partneriams, kurie yra tos pačios lyties asmenų sąjungose. Tai yra fizinė sveikata, ypač galim pažymėti vyrų, fizinės sveikatos rizika tai yra didesnė rizika užsikrėsti žyvą virusų, kalbant apie psichikos veikatą, žinoma, kad LGBT bendruomenės nariams kyla didesnės žudybės rizika, dažniausia, serga, depresija, patirinėrimos, sutrikimus ir panašiai. Ir taip pat to normalizuojanši to santykius padartum didelį įtaka jaunuoliams, kurių lytinė tapatybė formuojasi. Ir iš tikrųjų didelė studija 2019 m. atlikta parodė, kad neegzistuoja genas ar genai, kurie nulėmė asmens homoseksualią orientaciją. Ir taip pat prie to dar galim pažymėti, kad žymi mokslininkė, nors pati homoseksualios orientacijos patvirtino Teiginė, kad šiuo orientacija keičiasi gyvenimo egoje. taigi yra tikrai didelė rizika tokių santykių normalizavimui daryti poveikį pogliams ir suaugusiems. Na ir galiausiai atsisakė to monogamijos principo, tai yra vieno vyro ir vieno moters papildomumo pagrindu sudaryto šeimos, ir tai yra to papildomumo principo, kas toliau, ar ne, tai tada, jeigu tai nebėra tarp vyro ir moters, kurie vienas kitą atitinka ir iš juo atsiranda gyvybę, kodėlgi tai turėtų būti tik tarp dviejų asmenų, ar ne, tada jau mes kalbame apie poligaminės, šeimas, kitas santokos formas ir panašiai, tai, žodžiu, ta riba labai išsiplečia. Taigi, Dėkuoju Jums ir norėčiau su šituo perleisti žodį Vyčiui toliau.
2: Ačiū Violeta. Tikrai informatyvus pranešimas, sakyčiau, labai daug informacijos ir netgi nelengva sekti pakankamai. Tai aš iš tikrųjų noriu visų. Viena vertus padėkoti noriu, iš pradžių, kad tikrai susirinkome, reiškia, nemažai daliai žmonių rūpi šitie klausimai ir tai reiškia, tai yra aktualu. Ir kita vertus truputį noriu ir atsiprašyti ir pasiteisinti, nes iš tikrųjų smagu yra, kad, kad galima kalbėti, kad na, kaip teisininkas galiu pristatyti savo matymą situacijos, bet kita vertus jaučiuosi truputį nejaukiai. Nes kai pradėjom šitą susitikimą, mes dar netransliavom visko į viešą erdvę, man atėjo toks labai vidinis, geras jausmas, toks abstrakčiai kalbant, kad viskas bus gerai. Ir tada kažkaip tai galvoju, nu taip mes kalbam apie tos sudėtingus dalykus, apie, apie iššūkių šeimai ir reikia apie tai kalbėti, bet man atrodo, neturim, atitraukti dėmesio nuo vieno iš pagrindinių dalykų. Tai yra, kad šeima yra didelė malonė. Ir turbūt nuo mažens kiekvienas vaikas, aš pats auginu dukrytę, mažą ir, ir, ir vaikinus, jau paauglius, ir aš žinau, kad jų troškimas didžiausias yra sukurti gražią šeimą. Ir būti laimingais toje šeimoje, būti gerais vyrais. Žinoma, merginos galvoja būti geromis žmonomis. Šeima yra toks dalykas, kurį labai sunku užmušti. Bolševikai Rusijoje pirmojo dešimtmečio metu prie Lenino bandė labai nuoširdžiai ir galiausiai nepavyko. Tai aš manau, kad nieko blogo ir dabar neįvyks, bet jeigu nieko žmonės nedarys ir žiūrės tiesiog kaip tam tikros ideologinės rovės mūsų valstybėje elgesi kaip savo namuose ir galbūt kažkokios tai aktyvios mažumos, bet visgi taip uždominuoja viešoje erdvė, kad iš esmės paneigia demokratija pačia, tai niekam nuo to nebus geriau. Tai dovanokit už tokią įžangą ir aš toliau pabandysiu kalbėti, kaip įmanoma, paprasčiau. Šiandien per dešimt minučių norėčiau įgyvendinti savo tikslą, užsiprėžiau, tai yra mano pagrindinis tikslas šiandien yra, kad jūs, kaip įmanome, aiškiau galėtumėt suprasti skirtumą tarp partnerystės ir susitarimo dėl bendro gyvenimo įteisinimo. Yra du institutai, du pasiūlymai Seime, susitarimo dėl bendro gyvenimo institutas, jau pasiūlymas jam yra projektas praėjęs pateikimo stadiją. Kaip žinome, iš žmogaus teisių, komiteto pirmininko dabar Laisvės partijos nario tomovyto Toro pranešimo sausio 13-osios proga Lietuvos žmonėms. Partnerystės projektas dar yra ruošiamas, bet jau mes daugmas žinome, koks jis bus. Na, be bejonės jis bus lyčiai neutralus, tai reiškia, kad jį galės sudaryti du tos pačios lyties asmenys. Ir dabar jau šiek tiek Violeta minėjo tą problematiką, kodėl tai nėra gerai. Tai aš tiesiog Dar kartą pasikartosiu labai trumpai ir pasakysiu, kad klausimas iš tikrųjų kyla ne tiek dėl pasirinkimo vieno ar kito reguliavimo, kiek ar mes toliau kaip valstybė, kaip piliečiai norim išlaikyti konstitucinę tokią diskriminacinę nuostatą. Čia gal kai kam atrodys kontroversiškai mano pasakymas, bet iš tikrųjų, Konstitucija yra vienas labiausiai diskriminuojančių teisės aktų, kokį mes turim. Nes Konstitucijoje tauta nusprendžia, kokia yra tautos vertybių hierarchija. Ir tą mano jau kolegė Violeta paminėjo, kad Konstitucijos 38 straipsnis įtvirtina ne tai, kad individas yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kur aš manau, kad na, dabar daugelis žmonių sakytų taip, žmogus, yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Bet mes kaip tauta apsisprendėme, kad ne, vienas žmogus negali būti visuomenės ir valstybės pagrindu. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Ir tam sprendimui, kuris nėra vienintelis galimas sprendimas, pritarė didžioji daugumą Lietuvos piliečių mano gelių įsitikinimu, ir dabar daugybė Lietuvos piliečių tam pritarė. Net ir tie žmonės, kurie sutinka ir sako, taip, mes turėtume turėti tam tikrą teisinį reguliavimą, kuris pagelbėtų tos pačios lyties poroms, nesikišant jų moralinius dalykus, nevertinant moraliai, nes galbūt, na, tarkim, gyvenam tokio pluralistiniai visuomeniai, kur gali būti skirtingų suvokimų, Kas yra geras gyvenimas, tai, na, leiskim jiems gyventi. Reikėtų šiek tiek sureguliuoti jų teisinius santykius, bet, bet kuriuo atveju aš manau, kad taip pat ir jūs pritarsite, kad tai neturėtų būti mūsų konstitucinių vertybių sąskaipį. Kitaip tariant, tokie bandymai reguliuoti tos pačios lyties porų santykius natūralu kyla visiems, kurie turi kažkokius santykius tarpus savo įvairių konfliktų ir jeigu teisė padeda juos spręsti, tai gerai, tai šitas sprendimas neturėtų paridaryti daugiau žalos, negu atnešti naudos. Taigi, mėlyje, vienoji pusėje mes turim partnerystės institutą, kuris bus siūlomas ir visai turbūt greitai jūs saudojai išgirsite, Tai jau kaip ir minėjau, jo tikslas yra sukurti alternatyvų santokai, teisinį būdą, sukurti šeimos teisinių santykius. Tai yra labai įdomus sprendimas, nes jeigu mes paimsime konstituciją, tai konstitucijoje mes nerasime kito teisinio būdo kurti šeimos santykius tarp giminystės ryšiais nesiejimų asmenų, kaip tik santoka. Ir aišku, yra kitas būdas tapti šeima, būti šeima, tai kuris kyla iš natūralių santykių, tai reiškia, kai asmenims gimsta vaikai. Tai yra du dalykai, kurie yra pramatyti Konstitucijoje. Ir šiuo atveju aš matyčiau tam tikrą bandymą apeiti Konstitucinės nuostatas įtvirtinant va, tokią partnerystę. Ir tai turi elementariai labai didelių pasekmių, tolesnių, kurias taip pat paminėsiu. Taigi, pagrindinis skirtumas tarp susitarimo dėl bendro gyvenimo pasiūlymų ir partnerystės yra tas, kad partnerystė sudarė asmenys, iš esmės yra pripažįstami šeima ir jie gauna visas tas teisės ir pareigas, kurios yra siejamos su šeimos narių gyvenimu. Kai kalbam apie susitarimą dėl bendro gyvenimo, tai jis iš tikrųjų yra unikalus tuo, kad tam tikra prasme jisai siūlo, na, alternatyvą lygį. Alternatyva būtų tokia, kad mes galime seime susitarti dėl tam tikros teisių ir pareigų apimties, kuri yra reikalinga asmenims spręsti praktinės su jų bendru gyvenimu susijusias problemas. Tam tarpe turto padalyjimą, jeigu išsiskiria keliai, paveldėjimo klausimus, galbūt sveikatos klausimus, kada tikrai vienas iš žmonių patenka į ligoninę, reikia galbūt sužinoti informaciją apie jį, ir kitą. Aš negaliu išvardinti šiandien baigtinio sąrašo, nes čia yra tokio politinio sutarimo dalykas, kur baigėsi teisės ir pareigos, kurios gali atsirasti, Vien iš to, kad asmenys veda bendrą gyvenimą kartu. Tai tiek apie partnerystę, tiek apie susitarimą dėl bendro gyvenimo, mes dar galim taip, truputį abstrakčiai kalbėti, dėl to, kad neturim galutinių teisės aktų. Bet bendra idėja yra ta, kad partnerystė įteisinus automatiškai yra iškreipiama Konstitusinė šeimo samprata. Į teisinų susitarimą dėl bendro gyvenimo yra sprendžiamos praktinės asmenų problemus. Kitas labai svarbus dalykas, kuris daro susitarimo dėl bendro gyvenimo institutą visiškai skirtinga nuo partnerystės, yra tas, kad susitarti dėl bendro gyvenimo gali ne tik du žmonės, bet ir, pavyzdžiui, trys žmonės, gali būti artimi giminaičiai. Kodėl taip yra? Dėl to, kad poreikis reguliuoti asmenų bendrai gyvenančių teisinius santykius kyla ne dėl to, kad jie yra pripažįstami šeima, o iš jų bendros valios, laisvos valios. Ir čia aš norėčiau trumpai, truputį pakalbėti apie partnerystės instituto genezę. Tai to reikia dėl to, kad suprastume, kaip apskritai atsirado partnerystė, kodėl jos reikėjo. Pačioje pradžioje tikrai niekas nekalbėjo, kad yra tos pačios leities asmenis, kuriems reikia, na, pripažinti juos šeimą. Dėl moralinių slinkčių ir įvairių posūkių mūsų visuomenėje, taip jau nutiko, kad drastiškai pradėjo mažėti santokų skaičius ir didėti skirybų skaičius. Žmonės nebenorėjo kurti santokų. Tačiau, na, vyras ir moteris natūraliai traukia vienas kitą ir vis tiek jie, na, gyvendavo kartu ir mes turbūt savo draugų rate, žinome, porų, kurios gyvena kartu nesukūrė savo, na, santokinės šeimos, taip vadinkime. Gyvena de facto šeimos gyvenimą. Bet jie asmenys nėra pasižadėję vienas kitam. Ir būna taip, kad gyvena asmenys gan ilgai 10 metų, 15, 20, atsiranda vaikai. Užgyvenamas tam tikras turtas, moteris dažnai lieka namuose, prižiūri vaikus, vyras šiuo atveju daro karjerą, uždirba pinigus, na, už tuos uždirbtus pinigus yra perkami vairius gėriai. Ir galiausiai vieną dieną tas mūsų brangusis, na, su kuriuo tai buvo gera gyventi ir smagu, jisai pasako, žinai, aš vat pasiimu tai, kas mano, ir išeinu. O tas, kas jo, dažniausiai būna labai daug kas, nes didžiąją dalį to nesantokinio gyvenimo, jisai ir buvo tas, kuris uždirbinėjo pinigus. Ir štai čia valstybės politikams iš tikrųjų iškyla didelė problema ir jie klausia savęs, ką mes dabar darysime su daugybė moterų, su vaikais, kurie yra palikti. Mesgi žinome, kad de facto tie žmonės lyg ir gyvena šeimos gyvenimą. Bet kadangi jie vienas kitam ir visai visuomeniai nepasakė taip, aš laisva valia prisimu tas teisės ir pareigas, kurios kyla iš santokos, jie lyg ir laisvi ir lyg valstybė dabar nereguliuoja šitų santykių. Todėl buvo pradėta mąstyti, kad galbūt galima tam tikrų momentų pasakyti, kad na jeigu jau asmenys pakankamai ilgai kartu gyvena, Jeigu jau galbūt ten yra ir vaikų, tai iš tikrųjų susiklosti tarptų asmenų šeimos teisiniai santykiai. Ir čia yra didelė klaida taip manyti, nes visgi liberalioji demokratijoje asmuo negali būti apkrautas tokiomis pareigomis, kurių jis pats laisva valia neprisijami. Galime svarstyti, galbūt tai, kad asmuo tikrai ilgai gyvena su kitu žmogum, rodo, kad na, jis konkliudentiniais veiksmais, atsiprašau už teisinį terminą, tai yra tiesiog pačiais savo veiksmais, ilgą laiką gyvendamas su kitu žmogum, jau sakė, kad aš noriu sukurti su tavim šeimą. Bet mes iš praktinio gyvenimo žinome, kad ne vienas žmogus apsigauna taip manydamas, kai jo artimasis, mylimasis galiausiai išeina ir sako, žinai, aš tau šiaip nieko nepažadėjau. Tai mano tezė šitoj vietoj būtų tokia, kad neįmanoma teisiniais metodais išspręsti moralinių visuomenės problemų. Nes bandydami tai padaryti, mes sukūrėm jų dar daugiau. Todėl, kai aš kalbu apie susitarimą dėl bendro gyvenimo, kad kaip nesukurianti šeimos teisinių santykių institutą, tai aš jį prioritizuoju pirmiausiai dėl to, kad iš tiesų asmenims, kurie šiandien nori sukurti šeimą, teisinių kliučių nėra. Jie gali sudaryti santoką. Nėra jokių rimtų argumentų, kodėl valstybėje tuo pačiu metu turėtų egzistuoti du skirtingi režimai, tiem patiems teisiniams santykiams atsirasti. Nes, kaip jau minėjo mano kolegė, Europos žmogaus Teisių konvencija įpareigoja, kad šeimos, nesvarbu kokiu būdu sudarytos, nebūtų tarpusavė diskriminuojamos. Tai reiškia, kad asmenis turi turėti tas pačias teisės ir pareigas, kurios jiems priklauso dėl to, kad jie yra šeima. Nesinori gazdinti, bet visgi norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Atrodytų duokime visiems visko, ko jie nori. Tačiau partnerystės įteisinimas mums yra problema dėl to, kad be referendumo, be konstitucijos pakeitimo būtų prarastas objektyvus skirtumas ir tokia galimybė prioritizuoti skirtingų lyčių, šeimų, statusą tos pačios lyties porų atžvilgių. Ir kontroversija iškyla tada, kai mes mastome tokiais labai paprastais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, jau dabar pagalbinio apvaisinimo įstatymo penktas straipsnis numato, kad Į pagalbinę vaisinimą teisę taip pat turi ir partneriai. Ką tai reikštų, jeigu Lietuvoje būtų įtvirtinta partnerystė? Tokia, kokia bus siūloma. Tai yra, kad ir tos pačios lyties asmenys galėtų sutkurti šeimas. Tos pačios lyties poros yra nevaisingos de facto. Nuo pat pradžių. Iš tos pačios lyties asmenų sueities niekada neatsiranda vaikai. Tačiau dėl to, kad šeimos negali būti diskriminuojamos tarpusavyje, mes neužilgo pradėtume girdėti klausimą dėl surogacijos. Tai reiškia, kad viena problema atrodo išsprendėme, bet mūsų atveda prie dar daugiau kontroversijų. Iš esmės, partnerystės įteisinimas – nereikalingas net ir patiems homoseksualiems asmenims, net ir gėjams. Kodėl? Dėl to, kad partnerystės įteisinimas kūrė antrarūšės šeimas. Ir iš tikrųjų privačiuose pokalbiuose tie žmonės neslėpia, kad galutinis tikslas yra visiškai lygybė. Tai reiškia, kad mes visuomenę pripažintume kad nėra jokio objektyvau skirtumo tarp dviejų tos pačios lyties asmenų poros, bendro gyvenimo ir šeimos. Šiaip jau laisvoj visuomeniai yra mastoma, kad žmonės turi daugiausia laisvės tada, kada valstybė apskritai atskirų žmonių santykių nereguliuoja. Tada kyla klausimas, kodėl laisvės partijai reikia, ir taip žudbūt reikia, kad teisės normomis būtų įtvirtinta partnerystė. Ogi todėl, kad iš tikrųjų yra nesiekiama išspręsti praktinę žmonių problemas, bet siekiama įtvirtinti savo ideologinės, moralinės preferencijas, vėlgi apeinant konstituciją ir apeinant demokratinį procesą. Galiausiai Aš jau einu prie pabaigos, pasėkmės iš tikrųjų mums gali būti labai žiauriaus. Kai paliečia klausimas vaikus, tėvai tampa nelabai sukalbami. Konstitucija netgi numato, kad kiekviena šeima ir kiekvienas tėvas ir motina turi teisę ugdyti savo vaikus pagal savo religinius įsitikinimus, taip pat dorovę, Tačiau yra tam tikrų dalykų, kurių, na, valstybė negali ignoruoti. Pavyzdžiui, dabar yra toksai įstatymas nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios įtakos. Atsiprašau, netiksliai cituoju, bet ketvirtas straipsnis numato, kad negali būti prieinama vaikams tokia informacija, kurie niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksai įtvirtinta santokos sudarimo iš šeimos kūrimo samprata. Vos tik tai civilinis kodeksas pasipildytų partnerystės institutu, vos tik tai partnerystė iškreitų konstitucinę šeimos sampratą, mielieji, supraskime mes atsidurėm su savo pažiūrom už įstatymo ribų. Ir tai kelia tikrai, na, nemažai rūpesčių. Jau dabar tenka girdėti iš tėvų, kad netradicinė šeimos samprata yra brukama mokyklose valstybėnėse, tėvams to net nežinant. Jeigu partnerystė būtų įteisinta, tokių iššūkių Žodžia laisviai, tėvų sąžinės laisviai ir teisiai auginti vaikus pagal savo įsitikinimus kiltų dar daugiau. Buvo paviešintas dabartinės teisingumo ministrės, kuri taip pat yra Laisvės partijos atstovę. Tokia žinutė, pokalbis apie tai, kad reiktų peržiūrėti hate speech, neapykantos kalbos teisinį reguliavimą, kas, jeigu būtų padaryta kiekvienam iš mūsų pasisakančiam, kad vyro ir moters, kurie kuriam šeima yra išskirtinė, kad tik inai yra visuomenės ir valstybės pagrintas, mums jau grėstų realios baudos artimiausių metų galbūt baudžiamojo atsakomybė. Stengiuosi kalbėti apie tai su šypsena, nes tikiu, kad mes galime susitelkti ir neleisti tokiems dalykams įvykti. Taigi, baigdamas, norėčiau jūs nepalikti tiesiog apmastyti to, kas buvo pasakyta, bet pasiūlyti keletą labai konkrečių dalykų, ką jūs, kiekvienas lietuvos pilietis ir šeima, galite padaryti. Tai pirmiausiai, tai turi pasakmes. Mes turim šitą suprasti. Didelė Lietuvos piliečių dalis šiandien net nedalyvauja rinkimuose, tai reiškia, kita dalis nusprendžia už juos, bet teisės aktams privalome paklusti visi. Ir čia yra labai svarbu, jeigu jūs dalyvavote rinkimuose, o balsavote turiuomenį, ir net jeigu ir nebalsavote, nepatingėkite paskambinti savo Seimo narių, parašyti elektroninį laišką. Patikėkite, jie netaip dažnai sulaukia piliečių laiškų ar skambučių. Būkite pagarbus ir pasistengite jiems perteikti pagrindinę žinią, kad jūs nepalaikote partnerystės instituto įtvirtinimo ir prašote Seimo nariai pamastyti, galbūt jis galėtų palaikyti susitarimo dėl bendro gyvenimo institutą kaip alternatyvą. Tai yra labai svarbu padaryti šitą žingsnį, nes politikai jie visgi nori atstovauti daugumą. Ir tas pojūtis, tas suvokimas, kad yra atilioji dauguma, kuri nors šiandien neišeina į gatves, tačiau jinai nepalaiko šitų procesų, kurie yra brukami per prievartą, aš manau padarys labai didelę teigiamą įtaką. Prašau jūsų ir toliau sekti įvykius ir domėtis, kalbėti su savo artimais šiais klausimais. Nėra taip lengva, nes net ir žmonės, kurie patys turi homoseksualų potraukį, viešai kalbėdami apie šeimos vertybės, jie susilaukė nepikantos iš kitų. Bet nėra ko bijoti. Žmonės, kurie tvirtai tiki, kad tai, ką sako, yra teisinga, neturi ko bijoti ir ypač neturėtų bijoti civilizuoto, viešo, diskurso, nes ačiū Dievui, esame nepriklausomoje Lietuvoje, kur galime džiaugtis žodžio laisvę. Tačiau aš matau grėsmę, kad daugelis iš mūsų nepasinaudos šitų mano pasiūjimų. Ir dėl to norėčiau pasakyti, kad yra keturi pagrindiniai, visuomenės narių nutildymo žingsniai. Pirmiausiai, mums sakoma, kad mūsų retorika yra per daug kovinga ir mes turėtume rinktis labiau politkorektiškus žodžius ir bandyti prieiti tokiu užglaistytą prieimą, prie klausimų, kuriais mes nesutarėm. Tada mes bandom taip švelninti toną įvairiai. Galiausiai, mums pasako iš vis kad mes negalim pasisakyti, kad tam tikros nuomonės negali būti girdimos viešoje erdvėje, tada mes nutylame. Ir galiausiai yra paskelbima, kad angliškai silence is violence, kas reiškia tylėjimas yra smurtas. Ir jeigu jūs entuziastingai nepritarėte toms idėjoms, kurios yra brūkamos viešojosios propagandos būdu, Jūs esate paskelbiamas už įstatymo ribų. Šito mes negalime leisti, nes savo vaikams mes norime ateities, kurioje tiesa apie šeimos ir santokos, šventumą, jos reikšmę, žmogaus gyvenime, jos svarbą, jos gėry negali būti paslėpta. Dėl to, mūsų konstitucijos tevai ir įrašė, kad šeima, o ne individas, yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai ačiū Jums, uždėmesi ir lauksiu, mielai atsakysiu į klausimus, jei tokių
1: bus. Dėkui. Taigi turime jau vieną klausimą, nežinau kuris norėtų atsakyti. Klausima aš tai Ar negali būti taip, jog ir prieimus bendro gyvenimo institutą vis tiek po kiek laiko bus prieita prie partnerystės ir vėliau prie santokos? Čia labai geras klausimas. Iš
2: tikrųjų, tai aš galėčiau taip pasakyti, partnerystės institutas kaip alternatyvus režimas, na kaip aš ir minėjau, jo nauda apskritai yra abejotina bet susitarimo dėl bendro gyvenimo institutas, jisai tikrai galėtų būti net tada, jeigu partnerystė jau būtų įtvirtinta. Dabar klausimas, ar nenutiktų taip, kad yra įtvirtinamas susitarimas dėl bendro gyvenimo, bet po to yra kovojama dėl partnerystės toliau. Aš noriu truputį tokį grįžimą atgal, mintimis padaryti trumpą ir pasakyti, kad dar prieš dešimt metų Buvo bandoma sakyti, kad partnerystės institutai yra siekiama teisinti išimtinai kaip vyro ir moters šeimos kūrimo būdą. Ir tada kai kurie na, labiau susipratę žmonės sakė, ne, ne, čia už šitos lypi tos pačios lyties asmenų porų, reiškia, teisinis reguliavimas, nors to tiesiai buvo nesakoma. Dabar tai jau sakoma tiesiai. Aš manau, kad Jeigu mes dar pratemtume 50 metų, pats tas ideologinis spaudimas įteisinti partnerystės institutą, tai jisai tiesiog na, prarastų prasme. Ir mes pradėtume kalbėti, iš esmės jau tada apie tai, ką aš ir šiandien sakau, kad iš tiesų LGBT judėjimui nereikia partnerystės, jiems reikia santokos, nes tai yra tik tai tarpinis laiptelis. Todėl ideologinė kova tikrai nepasitrauktų. Yra ne vienas straipsnis teisininkų palaikančių partnerystės įteisinimo idėją, kurie sako, kad susidarimas dėl bendro gyvenimo nėra jokių būdų alternatyva. Bet tokiu būdu, kad šitas instituto pasiūlymas atsirado, tampa aišku, kad iš tiesų nėra siekiama praktiškai padėti tiem žmonėm kuri turi tos pačios lyties asmenims potraukį, gyvena kartu, de facto, kaip pora teisiniu būdu, bet iš tiesų siekiama keisti šeimos sampratą. Nes padėti tiems asmenims galima ir per alternatyvų institutą nekuriant, neiškraipant iškraipant šeimos sampratus. Atsiprašau, kad tai plačiai, bet tikiuosi atsakiau.
0: Taip, ir turime dar vieną klausimą. Jeigu partnerystė būtų priimta, ar galima ją būtų atšaukti? Na, iš tikrųjų, manau, kad dėl teisinio tikrumo būtų labai sudėtinga atšaukinėti institutą, kur, sakykime, jau asmenys būtų įgyję tam tikras teisės. Būtų, manau, sudėtinga žengti atgal, nes jau mes būtum sukūrę kažką, sukūrę žmonėm teisės, tam tikrą statusą ir nu, tas atgalinis žingsnis būtų labai nepaprastas bent jau mano pirminį tokių teisinį žvilgsnių kalbant. Ačiū Jums už atsakymus. Atrodo, kad daugiau klausimų nebeturime, taigi dėkojame mūsų prelegentams. Girdėjome trečiojo maldos akcijos už šeimo visuomenės ir valstybės pagrindą susitikimo įrašą, kurio metu kalbėjo nacionalinė šeimų ir tėvų
1: asociacijos vadovė Violeta Vasiliauskenė ir teisininkas Vytis Turonis.